0: Pai do Senhor a todos os irmãos, boa noite é, Queria que os irmãos abrissem no livro de João, capítulo 6 Eu vou ler dos versículos 24 ao 38 João 6, a partir do 24 ao 38 Acharam, amém? Né? Então vamos começar. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe, qual sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o um maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu o pão, é, pão dos céus. É, Declarou-lhes, Jesus, digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. É, e disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
1: Obrigado, Neto. Deus te abençoe. Tá bom? Feche seus olhos, meus queridos. Vamos fazer uma oração? Amém? Está agradecendo ao Senhor pela palavra. Feche seus olhos, todos. Senhor Deus, em temor, que tremor diante da tua santidade, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de em torno da tua palavra, sermos edificados, alimentados, consolados, exortados, trazidos à correção, encorajados, ó oh Deus, que no nome de Jesus seja teu Santo Espírito a falar entre nós. Eu me coloco mais uma vez, ó oh Deus, como limitado, dependente do Teu falar, do Teu agir. Se for do Teu agrado, eis-me aqui como um instrumento para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, a gente vai dar sequência aí a essa série de reflexões, eu sou. É, no domingo passado e no anterior também, a gente estava pensando com base nesse tema, no né, capítulo 1 do Evangelho de João, é, partindo ali da introdução, né, como Jesus sendo filho de Deus, revelando Deus Pai, o grande eu sou. No primeiro domingo, falando assim de uma maneira bem introdutória mesmo, como é que ao revelar o grande eu sou, Jesus nos convida a matar o eu sou que está dentro da gente. Aí ontem a gente recapitulou e aprofundou um pouco mais para pensar em Jesus como o Logos, a palavra, aquele que deve ser a razão da nossa vida, aquele que nos leva a nos conhecer a Deus como Pai, certo? Aquele que nos dá um, uma visão mais apurada a respeito da realidade. Visto que nós somos criação de Deus que, pelo seu falar, criou todas as coisas. E isso dá sentido para a nossa vida. Entendeu? Isso dá sentido para a nossa vida. Você não é um amontoado de células. Tá? Uma coisa que veio do acaso. Existe um propósito sobre sua vida. Existe um porquê. Mais cedo a gente estava aqui com as crianças, né? E aí eu compartilhando com eles, a ciência, ela vai nos mostrar como as coisas existem, passaram a existir. Está lá. A ciência está falando com correção e, em é verdade, a respeito de como as coisas vieram a existir. Mas somente a Bíblia nos traz o porquê. Somente a Bíblia nos traz o porquê. Tá? Ou seja, ela nos dá um sentido, ela nos dá uma razão. A gente não é fruto do acaso. E esse porquê é que nós somos convidados, trazidos, envolvidos a viver relacionamento, a começar por Deus Pai, os nossos irmãos, nossos próximos, próximo, né? Com toda a criação. Tá? A gente vai começar, então, a pensar a cada eu sou que nós encontramos no Evangelho de João são sete. E esse primeiro é eu sou o pão da o pão da vida. Antes da gente entrar assim e pensar o texto com calma, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês estão sentindo esse cheirinho de café? É? É, dá, um, dá uma vontade assim de Sentar e tomar um café, de repente acompanhado um pedacinho de bolo quentinho, pãozinho quentinho, com manteiga e por aí vai, né? Dá aquela fominha, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com esse tipo de fome, não. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Quando você acorda de manhã e se veja envolvido numa série de compromissos, a sua agenda está ali na tua frente, entendeu? Berrando na forma de informação... No celular, né? O meu, por exemplo, quando eu acordo de manhã, é Ednet, tá? Aí ele me dá a minha, a minha agenda, né? Dá o tempo e clima, tá bom? Hoje vai chover, o tempo vai estar tá nublado, temperatura máxima e tal. Como é que é, Jaque? Como é que é? Fala para mim. Bom dia, <risos> O assistente do Hugo me cumprimenta, entendeu? Ela fala assim. Bom dia, Jackson, né? fala chique o nome, é né? Jackson, né? é gringa, né? fala Jackson, né? O tempo hoje será assim, tal, 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 hoje você tem isso, isso, isso para fazer, já começa assim, entendeu? Com a minha agenda berrando no meu ouvido ali, aquela informação no telefone, tá bom? Isso revela muito dos meus anseios. A sua agenda revela muito de quem você é, muito dos seus anseios, ou seja, revela muito do que você de fato tem fome, do que você tem sede. Deixa eu contar uma historinha para vocês antes da gente de fato entrar no texto aqui. Isso é só uma introdução, tá bom? Quando eu era guri, eu encontrei uma, uma, uma coisa na cristaleira da minha avó. Quem, quem, quem já pegou essa época da cristaleira e levanta a mão, né? Como é que a gente denuncia a idade, né? Cristaleira, né? <risos> gente entrega a nossa idade. Cristaleira. Eu vi uma parada muito legal na cristaleira da minha avó. A cristaleira da minha avó tinha, evidentemente, os cristais dela. É tudo de vidro. Não tinha nada de cristal ali, né? Mas estava lá, tá bom? Era lá o conjunto de xícaras dela. tava lá os pratos dela. Uns jarros bonitos. mais bonito até que esse aqui que está aqui. E tinha uma coisa que não tinha nada a ver com cristaleira, mas tem a ver com cozinha, né? que era um livro de receitas promocional. Eu vou falar aqui, é merchand, né? Vou fazer mexionagem. Do, do fabricante de açúcar União. Vocês lembram? Tem bastante isso ainda. Eu acho que é a marca mais, mais popular né? de açúcar, açúcar União, né? E o pessoal até brinca assim, né? União faz a força e. Açúcar. Não é isso mesmo? Tem esse ditado. Aí tinha um livrinho de receitas. Aí, gente, eu fui criado no Rio de Janeiro comendo, olha só, angu com bofe, que eu fui descobrir que aqui na cidade o pessoal fazia isso para dar de comida para o cachorro. Lá no Rio era o que eu comia. Entendeu? Oi? Era o quê? Ela ama. Ama, né? É, eu gosto também. Eu fui descobrir depois aqui, porque meu avô fazia isso para cachorro, mas é o que eu comia lá no Rio. Entendeu? Anguzinho, com bofe. Ah. Ainda até ainda para os cachorros, olha só que coisa. Então, aí o que acontece? Comia também, sabe o quê? Angu com bertalha, que o pessoal chama de baiana. Né? Eu comia também e tal. Então, é tipo assim, comidinha simples. E pobre mesmo, entendeu? Eu morava numa comunidade. Lá no Rio de Janeiro, chamada Favela do Muquis, ali na Zona Oeste, entendeu? Então, bem pobre, tá? E aí, quer dizer, talvez a comida mais requinta, requintada que meu pai fazia, né? Que meu pai era um cozinheiro de mão cheia, era é, nhoque. Meu pai fazia nhoque, entendeu? Que também é simples, você é está ali com trigo, fazer carne moída, que você dá uma, uma incrementada ali, né? Faz o um nhoque, né? Aí coloca ali com... Né, por aí vai. Então, aí o que acontece? É, quando eu vim para Campos aí, um outro contexto e tal, a situação financeira melhorou um pouquinho, porque meu pai conseguiu um emprego um pouquinho melhor, tá? E aí, na casa da minha avó, eu descobri esse livrinho de receitas. E ali tinha o tal do fettuccine, que eu só fui aprender a falar, porque fettuccine se escreve diferente, né, Arnaldo? Tem, tem dois seis ali no Ti, né? Fettuccine, né? são 2,6, eu falava, achava que era cine, entendeu? Essas coisas assim, entendeu? A gente, né? Pobre não sabe falar muito mal português, vai falar italiano, entendeu? <risos> e aí eu vi ali o tinha aquela... Você né? sabe que quando é para botar na foto, aquele prato fica, fica bonito, né? Aí eu pensava assim, deve ser macarrão com alguma coisa, eu, eu vou mostrar para minha mãe e vou pedir para ela fazer. Aí, mamãe, faz isso aqui para mim. Aí minha mãe, é, vou tentar. E fez lá um macarrão qualquer, lascou-lhe um molho né, que ela sabia fazer. Né, inclusive, se a estiver assistindo, um beijo, mãe. <risos> né? E aí, quando eu botei isso no prato e, e olhei e comparei com o que estava no livro, não está igual, não. <risos> e aí eu comendo, eu falei assim, não deve ser esse gosto, mas agora vai ser. Entendeu? Muitas vezes. Nós temos fomes que a gente procura saciar em coisas que não vão resolver as nossas fomes. Não vão. Você tem fome de quê? Aonde você tem buscado saciar a sua fome? Aí você está ali se alimentando e está assim, é, não é o que eu queria. Igual eu, comendo macarrão e olhando para a foto naquele livro de receita. Não é o que eu queria. Não está nem parecido. Eu vou comer, mas, como diz a gíria, é o que temos para hoje. Certo? Do que, que você tem fome, meu querido, minha querida? Olha para mim. De Deus? Você tem fome de Deus? Olha que profundo. Vamos pensar, então, a respeito disso. Tá? O texto que nós lemos agora é o seguinte. Ele começa falando de uma galera que, quando soube que Jesus tinha ido para uma outra cidade, procurou ir ao conto dele. Porque Jesus tinha feito um sinal daquele, assim, de arrasar. De arrasar. A galera tinha chegado ali para ouvir Jesus pregando, chegou na hora do almoço, tá? E aí Jesus chega para os discípulos e diz assim, ó... Oh, é, é, na verdade os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, ó, já está na hora da comida, a gente não tem como dar comida para essa galera aí, despede para que eles vão para suas próprias casas, para a cidade, e Jesus falou assim, dá vocês mesmos de comer aí, o que, é que vocês têm aí? Vocês lembram dessa passagem, né? Aí, cinco pães e dois peixinhos, é o que foi trazido, e Jesus fez ali, apresentou, abençoou, e com cinco pães e dois peixinhos, ele alimentou uma multidão Jesus já que está dizendo aqui que é o primeiro McFish da história, né, de sanduíche de peixe aí olha só é, a, a Bíblia diz que isso aconteceu duas vezes não sei em qual das duas o Evangelho de João está querendo trazer tá, como pano de fundo para esse evento aqui, e preste bastante atenção cada um dos sinais que nós lemos, principalmente no Evangelho de João, não é um final em si. O sinal não é o final da história. Jesus faz o sinal, aí a gente pode colocar assim, como está nos contos de, de fadas, né? E viveram felizes para sempre. O um sinal, o um milagre, Ednete, não é o final da história, mas o milagre ele quer nos ensinar uma coisa muito mais importante do que o milagre. Quando Jesus multiplica ali os pães e os, e os peixes, e o povo ó, come e ainda sobra, Jesus está querendo compartilhar uma coisa muito mais profunda com eles que acontece nessa passagem. Quando eles à procura de Jesus, vamos lá, vamos atrás dele, onde é que ele está? Ele está em Cafarnaum. vamos lá. E aí a multidão vai atrás dele e pergunta, Jesus, a gente está te procurando. E aí Jesus é claro com eles. Vocês vieram me procurar por causa dos pães que vocês comeram. Por causa de que, que você tem buscado Jesus? Por que, que você está aqui? Eu não estou recriminando se de repente você tem uma situação... Que há muito tempo te incomoda E você pela fé Veio aqui atrás de resposta Não estou recriminando não Você de fato está no lugar certo Você veio procurar a pessoa certa Não sou eu E ainda bem Eu não faço milagre Vocês estão entendendo? Eu não sou milagreiro Se eu fizer uma oração e um milagre acontecer É porque Deus foi misericordioso tem nada de especial nas mãos do pastor Jackson. Tem nada de especial na oração. Não é porque o pastor Jackson faz a oração forte. porque Não existe oração forte. Ah? Não tem. Oração em si não tem poder. Quem tem poder é Deus. Que ouve orações. E ainda bem. Está Arnaldo ali atrás. O assim, pastor Jackson está estragando a nossa religião. Vocês concordam comigo? É. Não, não é para concordar comigo, é para concordar com a palavra. <risos> Na Bíblia nos diz assim? A Bíblia diz isso, gente. Aí você pode dizer assim, mas... Nós diz assim, se a gente tiver fé e orar, não é isso mesmo? Sim. A fé é o quê? É um ato, olha aqui, olha para mim, a fé é um ato ou até uma condição em que a gente está criando acreditando a Deus o poder de fazer aquilo que Ele quiser. Eu tenho, eu tenho fé, eu acredito que Deus pode fazer. O poder não está em mim, o poder não está em quem acredita. Porque ter fé é um ato, diante de tudo, de submissão. E a gente já está partindo para o que o texto quer dizer, porque olha só, muitas vezes nós buscamos a Deus por uma ótica utilitarista enquanto Deus for útil aí é muito comum quando a coisa aperta né Ávila aí a gente quer orar a gente quer jejuar a gente fica até mais santo gente a gente pensa milhões de vezes antes de falar abobrinha, que tá doendo o calo aí a gente quer quer colar com o papai do céu entendeu porque a gente acha que a nossa relação com Deus é meritório, ou seja, é a questão de mérito. Se eu fizer tudo direitinho, eu vou merecer o cuidado de Deus, o amor de Deus. A gente pensa isso. Só que Deus se relaciona com a gente porque Ele é gracioso. Sem a gente merecer, Ele vem ao nosso encontro, vem morar com a gente. Vem morar em nós ouve as nossas orações, nos abençoa, nunca é porque a gente merece. Não é porque você se comportou bem. Aí dá para escrever uma cartinha no Natal, como quem escreve a carta do Papai Noel. Papai Noel, eu me comportei bem nesse, nesse ano, então está aqui, né? não é isso. É, então, os milagres, eles apontam para uma realidade maior. O que, que Jesus, ao manifestar esse sinal, da multiplicação dos pães e dos peixes, o que queria dizer? Ele queria comunicar quais eram as reais necessidades daquele povo. Porque Jesus mesmo diz assim, olha, eu digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, ele está falando em questão do maná, porque o povo falou assim, ó, então faz, faz como fizeram os antepassados, entendeu? Todo dia maná caindo do céu. Todo dia maná caindo do céu. E Jesus falou assim, ó, não foi Moisés que lhe deu o pão, não foi Moisés que deu o maná, como vocês estão querendo que eu faça igual Moisés? Não foi, tá? Mas é meu pai que lhes deu o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes então, né? falaram a Jesus: Senhor. Dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei. Olha só, gente, eu até prolonguei, estiquei até um pouco mais a leitura para dizer o seguinte, às vezes a gente busca Jesus com um tipo de ótica que não funciona. O que, que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente vem com uma perspectiva de buscar Jesus, e na verdade Jesus está querendo mexer com certas situações da nossa vida, tá? que vão resolver de uma vez por todas, a raiz dos nossos problemas. Jesus não vai atacar os sintomas. Ele vai atacar a doença que está gerando sintomas. Olha para mim, eu estou quase encerrando aqui. Tá? Olha para mim, olha para mim. Jesus, como o remédio e, ao mesmo tempo, como o médico que dá o remédio, presta atenção, irmã ali, não vai atacar os sintomas. Por exemplo, Arnaldo está ali, irmã Eliane está aqui, tem até mais entendimento nessa área que Arnaldo, formação na área de farmácia, irmã Eliane, enfermeira há muitos anos, né, referência aí na cidade inclusive na área de enfermagem, tá bom? A febre é um sintoma de que alguma coisa não está legal no nosso organismo. A febre é perigosa porque se você não tratar a febre também, tá? Você pode sofrer danos, né? Temperatura muito alta no corpo pode trazer danos severos ao seu organismo, então você tem que combater a febre também, mas a febre é um sintoma, ela está dizendo, ó, tem algum tipo de infecção, por exemplo, no seu organismo, alguma coisa precisa ser tratada, tá? Jesus aí vai chegar e vai dizer assim, o sintoma precisa ser tratado, tá? mas vamos tratar a raiz do problema? O povo vem atrás de Jesus, por quê? Queria do maná. Para comer do maná, que caía todo dia. Entendeu? Senhor, oh, dá-nos o sustento. Todo dia aqui, ó. Oh, do maná. E Jesus falou assim, olha, eu vou dar um outro tipo de pão para vocês. Que aí vocês não vão ter nem necessidade do maná. Deixa eu perguntar mais uma vez para vocês. Vocês têm fome de quê? É... Tem alguns livros que eu gosto bastante de ler e tem um autor, que é um dos meus autores favoritos, uma liderança tá, importante para a igreja cristã na história, chamado John Stott. Ele era o líder da igreja na Inglaterra. Eu faleceu. Está na glória com o Papai do Céu. Ele fala a respeito de três fomes. Três fomes que, no ponto de vista dele, resumem todas as outras, entre aspas, fomes que nós temos. Aí, lembra, tem a doença que precisa ser tratada, mas a gente está mais preocupado com a febre, com sintoma. Entendeu? Quando, na verdade, a gente deveria se preocupar também com a doença que está gerando sintoma. Às vezes, a gente está gastando tempo demais tentando saciar a fome em coisas que, na verdade, vão resolver só os sintomas, não vão resolver a doença. Aí John Stott vai falar de três fomes, que, no ponto de vista dele, é a doença que precisa ser tratada. A primeira, de sentido. Gente, não há nada mais desesperador do que acordar numa manhã de segunda-feira, e não ter razão de viver. Ou buscar transformar a sua razão de viver coisas que não têm a capacidade de ser a sua razão de viver. Por exemplo, o meu trabalho. Transformar o meu trabalho como a razão da minha vida, para dar um sentido para a minha existência. Por que, que eu existo? Para trabalhar e ser bem-sucedido no meu trabalho. Vai funcionar, gente? Mas essa é uma geração que acredita firmemente nisso. Tem até um termo chique em inglês: Workaholic. É gente que tem no seu desempenho profissional, ou no seu projeto profissional, uma ideia de que se ele tiver um emprego dos sonhos, ele vai ser feliz. A Bíblia traz um termo até que é até mais profundo. Bem-aventurado. Pessoas têm encarado como que se, tendo o emprego dos sonhos, bem-sucedido, tá? serão bem-aventurados. Dá certo isso, gente? Dá certo isso? Transformar, por exemplo, a profissão na razão da sua existência no sentido para viver? Por quê? Eu queria que vocês tivessem liberdade para falar. Por quê? Vamos pensar aqui, vamos ser sinceros. Presta atenção uma coisa. Eu e Arnaldo gostamos muito de uma banda de rock cristão chamada Fruto Sagrado. Uma das músicas dessa banda minha preferida é citando a Bíblia que diz assim, ó, a sanguessuga tem duas filhas. O nome de uma é Dá, o nome da outra é Da. Trazendo que tipo de lição? Gente, tem um buraco existencial dentro da gente. Emprego dos sonhos. Não supre essa ansiedade, essa necessidade. Aí, ó, uma outra coisa, né? Porque emprego pode parecer, pá, emprego banal. Emprego, transformar o emprego como razão da minha existência para trazer sentido para mim, banal. Família. Transformar a sua família como razão da sua existência, para trazer sentido. Gente, olha só, eu não estou diminuindo o papel da família, não. Mas se você transformar a sua família como razão da sua existência, é uma crueldade que você está fazendo com a sua família. Sabe por quê? Eles não conseguem dar conta. É um peso grande demais para a sua família carregar. Eles não têm capacidade de te tornar bem-aventurado. Eles não têm capacidade, sabe por quê? São pessoas imperfeitas. Em algum momento, elas vão trazer frustração para você. Então, se você jogar na sua família como razão de sua existência, colocar na sua família, vai dar ruim. Ah, um grande amor, pastor. Eu quero, sim, um grande amor... Um príncipe que chega montado, um cavalo branco, <risos> entendeu? Vai dar ruim, porque ele não tem capacidade de suprir os seus anseios. Por mais que ele se esforce, ele vai ser um escravo dos seus anseios. Fome de sentido. Quem é capaz de suprir a sua fome de sentido? Jesus, o pão da vida. Uma outra fome que John Stott fala. Olha só que nome chique, ó. Olha só que fome chique. Olha só que nome interessante. Fome de transcendência. É o que é isso? Quando a gente olha pra gente, a gente se vê limitado. Quem gosta de sentir dor, levanta a mão. Ninguém quer sentir dor. Né? Quando você olha no espelho assim, aí de repente você olha assim, compara com a foto da Ana Hickman, entendeu? Fala assim, eu queria ter a autora e o cabelo dessa loura. entendeu? A gente tem esse ideal de beleza, de saúde, entendeu? De potência, olha os jovens aí que vão para academia para ficar sarado, isso aí ó, é indício de quê? Fome de transcendência, eu quero ser melhor, eu quero sentir melhor, quero viver mais. Eu tenho um amigo, se ele estiver assistindo, um abraço, Saulo. Meu herói, gente. <risos> o cara é focado. Gente, ele foi daqui até o Rio de Janeiro de bike, cara. Quase 400 quilômetros pedalando com a galera dele. Chegou lá no Cristo Redentor, fez aquele, aquele Reels maneiro no Instagram. É chique, gente, eu acho maneiro. Eu acho legal isso, entendeu? Foi pedalando, tá saradão. Há dois anos atrás, tá? ele tava assim, bem, bem redondinho, né, Saulo? Não sei se ele tá assistindo, né? Ele tava bem redondinho, ele mora aqui próximo aqui, quem sabe, de repente, domingo desse, ele aparece aqui, tá? Tá focado, tá indo à academia, pedalando para chuchu, o cara foi pro Rio de Janeiro pedalando, gente, entendeu? Isso, no final das contas, é o quê? Fome de transcendência, a gente tem essa, esse desejo de superar os nossos limites, de ser mais bonitos, de ser mais inteligentes, de ser mais caprichosos em tudo, de viver essa perfeição que nós não alcançaremos pelos nossos próprios esforços. Fome de transcendência. Aí Jesus disse assim, ó, essa fome que você tem, só eu posso suprir. Você sabe por que as pessoas se entregam a, a... Gente, olha só, isso aqui é sério. Ó. Sabe por que as pessoas são tão suscetíveis tá? e se entregam de maneira tão assim assustadora às drogas? Olha aqui para mim, ó, Que isso aqui é importante. Olha para mim que isso aqui é importante. Pode ser que, de repente, alguém na sua família esteja passando por um momento de eh, dependência química. Tá? é vontade de transcender, porque ninguém quer sentir dor nenhuma, emocional, física. Muitas vezes, essa forma de se entregar ao abuso de substâncias é vontade de transcender, de estar livre de tormentos. Vocês conheceram um parente meu, de vez em quando ia comigo à igreja, né? Falecido Benedito, era meu tio vô. Entendeu? Sofreu quase a vida inteirinha dependência química. Era alcoolista, né? Como costumamos dizer agora. né? termo alcoólatra não, não se usa mais, está em desuso. Alcoolista, tá? Sofreu quase a vida inteirinha. Aí um dia ele teve uma conversa franca comigo. Ruim, ruim, ruim. Bebeu muito. Todo machucado. Eu tava lá, inclusive, tratando das feridas dele. Caiu, rompeu o supercílio na queda, sangra para chuchu essa parte aqui, né, gente? Aí eu estava lá, cuidando da ferida dele, perguntei, por que, tio? Por quê? E aí ele desabafou. Os tormentos, O passado. Quando ele bebia, ele esquecia daquilo. Tá anestesiado. Isso, fome de transcendência. Está entendendo? Está livre dessas limitações que hoje nós vivemos. Aí, presta atenção, Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Somente eu posso fazer vocês transcender essa limitação de vocês. Em mim vocês terão descanso. Vinde a mim. Vinde a mim. Vocês estão cansados. Alguns dizem até sobrecarregados. Oprimidos eu os, os aliviarei. Em Jesus encontramos alívio, transcendemos, como uma promessa para esse alívio que nós sentimos agora, de que um dia, eternamente, definitivamente, estaremos também livres de todas essas coisas que machucam o coração, desses tormentos de querer ser perfeitos. Ou, na rejeição de ser perfeito, viver o extremo da imperfeição. Ah, eu não preciso ser perfeito para ninguém. Aí vira aquela mala sem alça. Entendeu? Já conhece pessoas assim? Eu sou o que sou, é isso mesmo, eu não preciso ser perfeito, a sociedade precisa me tolerar. Aí virou a mala sem alça, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Entendeu? Terceira e última fome é de pertencimento essa aqui a gente entende um pouco mais, tá? A segunda é transcendência. A primeira a fome é de sentido, de sentido para vida. Rapaz, eu estou gostando. Malia, tá de parabéns. Tá de parabéns. É isso aí, Malia. A terceira é de pertencimento, tá? Porque nós não fomos criados, formados para solidão. É uma incoerência em coerência com a sua própria existência, caminhar no sentido do isolamento. Por que que machucou tanto esse período de isolamento, ou pseudo-isolamento, que ele não aconteceu como deveria, né? no período da pandemia? Por que que machucou tanto? Como diz o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Porque nós fomos criados para comum não. Eu fui criado, Edineide foi criada, Mania foi criada para pertencer, pertencer a quê? Ou a quem? Fala para mim. Para quem é que nós pertencer a Deus? Aí, ó, o cara que, por exemplo, é muito santo, tem gente que acha isso, santidade é isso. Eu vou um monte, não estou diminuindo isso não, tá, gente? Quem acredita que vale a pena orar no monte, vai, faz isso mesmo, tá? É muito importante, tá? Para quem crê que é um momento especial, faz isso. Não estou diminuindo, tá? Eu estou aqui extrapolando para uma coisa que acontece muito. Aí eu vou lá sozinho e vou lá fazer a minha oração, Deus, vou lá em jejum e tal. Com a ideia de que ali, sozinho, você abriu um canal de acesso a Deus. E ali, nesse momento, sozinho com Deus, nada mais importa, né? Porque ali você só está com Deus que é quem te basta. E aí, quando desce do monte, a fé não faz sentido. Por quê? Porque a fé em Jesus só faz sentido quando nós estamos em comunhão. Vocês já pararam para pensar que o fruto do Espírito está relacionado à convivência? Quem é que, que pode rapidinho aí abrir no livro de do, a carta aos Gálatas? Quem puder abre rapidinho. Gálatas, abre por gentileza que eu estou encerrando aqui e a gente vai participar da ceia do Senhor. Pesquisa aí para mim, Arnaldinho. Né? Olha só quanto tempo que eu não te chamo de Arnaldinho. Né? Abre aí para mim, fruto do Espírito. Gálatas, deixa aberto aí que a gente vai ler já, já. Capítulo 5, a partir do versículo 22, deixa aberto aí que nós vamos encerrar fazendo leitura. Existe em nós uma fome de pertencimento, de que eu sei o quê? De pertencer a Deus, o, o Estevim está certo, tá? Mas como é que eu trago essa coisa? Esse pertencer a Deus de uma forma concreta É quando eu entendo que eu pertenço a um povo Olha para mim Que povo que você pertence? Que povo que você pertence? Hã? Você pertence a esse povo? Quando eu digo que eu pertenço a esse povo Eu digo assim, a minha identidade Aí eu não sou unigênito em Deus em que sentido? Eu não sou o único filho. Eu sou filho entre muitos irmãos, tá? Ou seja, a sua identidade não está baseada nas suas características mera, é, é, com meras individualidades. A sua identidade ela está afirmada num povo, porque Deus não está salvando indivíduos. Deus está salvando e redimindo um povo. Essa obra, ela começa quando Deus falou o teu coração. Mas o que Deus está formando mesmo é uma família para si. Repete comigo. Deus está formando uma família para si. Então, a tua identidade está formada, está baseada... Aqui, ó, olha para quem está à tua volta aí. Quem define quem você é é a tua irmã, teu irmão que está do teu lado aí. Olha para ele aí. Olha para ele. O irmão que está do teu lado é ele quem define quem você é. Tem até uma canção de uma banda que eu gosto muito, tá, chamado Crombie, né? Olha que nome diferente. Aí a estrofe começa assim. Eu me conheço mais, olhando para você. Você se reconhece olhando para o seu irmão. Porque o teu irmão é um espelho teu. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Então, fome de pertencimento, de verdade... Nós só encontramos, é, só saciamos essa fome quando estamos em família, família de Deus. Aí você pode dizer assim, mas, pastor Jacques, existem outros, é, é, vamos dizer assim, grupos sociais. Por exemplo, eu sou torcedor do Botafogo, em homenagem ao Neto. Ah, eu sou torcedor do Botafogo. Será que lá, com a torcida do fogão, lá no Engenhão, comemorando o gol do fogão, entendeu? Será que eu não estou saciando a minha fome de pertencimento? Lembra, sintoma, doença. O neto pode até sentir aquela coisa gostosa de estar ali com a torcida do Botafogo, comemorando, aí nem conhece o cara que está doado, entendeu? Entendeu? Futebol tem muito disso, gente, né, Arnaldo? Futebol tem muito disso. Você está ali no Maracanã, Arnaldo já foi no já foi Maracanã, não foi? Aí o Flamengo faz gol, aí você nem conhece o cara que está do teu lado, aí é o gol do título da Libertadores, você abraça o cara e tal, dá vontade de beijar no rosto, aquela coisa assim, arrebatadora. Ali você está o quê? Você está combatendo um sintoma, esse desejo de pertencer, mas você não está combatendo a doença. Porque quando termina ali, gente quando termina a partida de futebol e vai cada um para sua casa, é cada um por si e Deus por todos. Agora aqui, olha para mim. Aqui, quando o culto termina, é isso? Cada um por si e Deus por todos? É Deus por todos, eu por todos, irmã Eliane por todos, porque todos nós somos comissionados a cuidar um dos outros. Jesus é o pão da vida, da vida eterna, da vida eterna que começa agora, quando nós desfrutamos de sentido, quando nós desfrutamos de transcendência, quando nós desfrutamos de pertencimento, qual é a razão da sua existência? O que, é que dá sentido para a sua vida? Onde é que você tem buscado transcender, aliviar suas dores, superar suas limitações? Aonde que você tem buscado suprir a sua necessidade de transcendência? Para estar tá encerrando, falando dessa parte de, de, de pertencimento, olha só que curioso, Eu acho que vai precisar passar, inclusive, mais um versículo, mas vamos lá, por isso. O fruto do Espírito, está relacionado a é o quê? A convivência. Olha, olha para lá, gente. A fé em Cristo é uma fé comunitária. O pastor Jackson não inventou, não tirou isso da cartola e nem da cachola, que está cada vez mais ralinha né, de, de penugem, de cabelo, né. Olha lá, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Dá para viver amor sozinho? Que nem amor próprio supre a nossa carência. Por isso não caia nessa de que, ah, mas se a pessoa não se amar primeiro, ela não consegue amar o outro, não. Tudo nasce de amar a Deus. Se eu amar a Deus mais do que a mim mesmo, aí eu encontro é, é satisfação. Se eu amar o meu irmão mais do que a mim mesmo, aí eu encontro satisfação. Entendeu? Vocês estão entendendo isso? Alegria. Gente, alegria só, só, faz pena, quando, só vale a pena quando a gente tem com quem compartilhar, né? Não é, não é mais legal? Quando a gente, por exemplo, tem uma, uma, uma notícia boa e você está feliz, e aí você quer contar para todo mundo, aí coloca no Facebook para gente que nem você conhece ver, não é verdade? Passei, passei no concurso, amém, neto. <risos> passei no concurso. Aí coloca lá a foto. neto, esse dia colocou a foto lá da, da moto, agradecendo a Deus, né? Agradecendo o seu Betinho também e tal. A gente quer compartilhar alegria, não é? Só faz sentido, então, quando a gente está junto, né? Paciência, essa aqui é fácil, né? Paciência tem que desfrutar com quem? Com o outro. Não é? Não é verdade? Amabilidade, ser amável. Tá? Bondade, eu tenho que ser bom. Fidelidade, dá para ser fiel consigo mesmo? Até dá. Faz sentido? Em todo momento, não. Eu tenho que ser fiel e leal ao outro. Entendeu? Próximo verso, mas a gente está encerrando. Mansidão. Quem é manso aí diz amém. Oh, a igreja é sincera. Amém? <risos> Domínio próprio, quem é que está com domínio próprio aí, né, em níveis aceitáveis? É, selo, ISO 1009, é, selo ISO 9001, amém? Contra essas coisas não há lei. Fique de pé, fique de pé.